0: Hogy állunk a fényjel?
1: Minden rendben.
0: Kiszemben?
2: Elkészült mindenki?
0: Harmadik körblizásra indulhatunk.
2: Kezdhetjük.
0: Tessék! 30. adásával újra kezdem a filmtörténelmet, és egy 1930-ban készített filmet mutatok be. Pontosabban Louis Bunuel Aranykor című alkotását. A szürrealista etika szellemében a filmnek botrányt kell okoznia. A világon a második szürrealista filmként számon tartott aranykor olyan botrányt keltett, hogy Franciaországban 1930. december 10-én betiltották, és 50 évig nem vetíthették nyilvánosan. A műsorban elhangzó zenéket az aranykor zeneszerzőjének a francia Georges Van Paris filmzenéiből válogattam. A mai kurbli adásban Pesti Attillával beszélgetek, Lui 1930-as Aranykor című szürrealista filmjéről. Szervusz Attila és akkor megkérlek, hogy mutasd be egy kicsit magad. Azt tudom, hogy te építőmérnökként tevékenykedsz, de hogy, hogy akkor itt most átadnám a szót. Szervusz!
2: Szia! Pici kiigazítás építész vagyok. Az építőmérnökök azok inkább a matematikai Mérnöki vonallal foglalkoznak, én inkább a művészi funkcionális vonallal. Meg kell mondjam, hogy ez a film talit találat volt, ugyanis én a munkáimban szeretem a szürrealizmust alkalmazni középületeknél, mert a családi házaknál ott az otthonosság az első, a középületeknél lehet játszadozni kicsit a szürrealizmussal. És mit ért ez alatt végül is? Hát az, hogy ö, ö, szeretek becsempészni összenemérlő részleteket, amelyeket én úgy nevezek, hogy termékeny meglepetések is. Igazából ilyenkor a, a használóknak, a közönségnek lényegében az elemi érzéseivel játszok. Tehát nem intellektuális jelek ezek, hanem inkább érzések. Tudnál mondani egy-két példát? Hát az egyik legszenbetűnőbb példa egy étterem mint Szabadkán, amely nagyon sok ö, reakciót kapott, de azt gondolom, hogy senkit nem hagyott hidegen. Ez is volt a cél, és lényegében így tudtam leginkább kibontakoztatni ezt a fajta attitűdöt.
0: Értem. Megkérdezném, hogy akkor mi az, amit inspirációt nyújtott ebből a filmből neked? Nos,
2: a, a film bár nagyon elszállt, én nagyon otthonosan éreztem magam benne. A szürrealizmusnak nagy hódolója vagyok, és nem különben Salvador Balina. Valami furcsa véletlen folytán, én most olvasom az egyik napló kötetét. Így érte a te fölkérése, ez a megkeresése, tehát azt gondolom, hogy joga vagyok
0: fatalista, nincsenek életlenek. Akkor te előtte nem találkoztál még egy talán ezzel a filmmel? Nem. Természetesen az ikonikus részleteit már számtalan láttam,
2: ugye a tehén a francia ágyban, a püspökök ott a parton, de összefüggően nem, most nem láttam a filmet, amikor, amikor
0: te fölkértél. Azt tudtad, hogy ez a második szürrealista film. Tehát a film történetének nyilvántartásában ez a második. És az első, ugye, az andalúziai kutya. Igen, igen, igen. Mm-hmm. Hát azt, azt láttam többször is. Az andalúziai kutya, ugye
2: az, az meg egyenesen egy kötelező, <gül> kötelező filmé vált a, azok számára, tehát a magam fajták számára, akik kicsit a művészet felé is orientálódnak. Az aranykor Csarnos eddig még nem láttam, de azért örülök, hogy most már megegysztem.
0: Azt nem túl tud, tudta tudtad hogy az andalúziai kutya annak kettő szerzője volt tulajdonképp. főleg kettő, uh-huh. mert még a Garcia Lorca is benne volt, tudom, hogy uh-huh. az a társaság alapembere volt de hogy ugye a Louis Bunuel és a Salvador Dalí. Volt egy olyan megfogalmazás is ezzel kapcsolatban, hogy a két embernek, a, tehát a Bunuelnek és a Dalinak az álma. Milyen ketten hasonlóan ugyanazt álmodták, és ebből születik meg.
2: Nekem mondjam, hogy eléggé megviseli az ember türelmét és az idegrendszerét ez a film, és ebből a szempontból is egy jó tanulság számomra, hogy nyilván így vannak az én építészetemül is az olyan fajta, terveimmel, az emberek, mint ahogy én voltam most ezzel a filmmel, hogy azért nem egy ilyen sima lektű, mondjuk így, de hát a komoly dolgok, azok mindig ilyenek. Ebben a filmben, ahogy így bontakozik ki, akkor világosabb vált számomra, hogy egy értelmes összifüggéseket nem érdemes keresnem. Azt hiszem, hogy Guniel mondta, hogy ez a szürelista őrületbe csomagolt romantikus film. Magával ez a nyelsesség, finomság, párosítása, Most itt gondolok, rögtön ott a nyitóképre, amikor a püspökök azon a sziklás parton ott állnak, ez egy elég vadvidék, és a püspököknek az a nagyon pazar ruhája, az óriási ellentéte annak a nyers, nagyon szilaj, tengerparti közegnek. A nyersesség, az elemi, a zsigeri dolgok ütköztetve vannak a mi általunk elfogadott, szép, helyes, normális, ugye a cilinderes társaságra gondolok, és ott azok a alantas vagy elemi vágyaknak a, az ütköztetése, számomra ez azért kiálmozható. Nagyon mély konklúziókat nem tudok róla mondani, azt gondoltam, hogy engedni kell ezt a filmet, hogy úgy rám, hogy ami megmarad belőle, az fog megmaradni. Ami
0: talán a legzavarúbb ebbe a filmbe, hogy az időrendisége is nagyon... Ugrál. Egyik ilyen történelmi pillanattól a másikig. A legvége is eléggé elidegenítő. Hát Azt mondanánk rá, hogy azért ez a film, hát igazából nincs rendesen kidolgozva, nincs meg ez a dramaturgiai híve neki. Ott a Jézus történet már a legvégén. Bűnyőelnél az egész életművén végig vonul ez a vallással való viaskodás. Neki van az a nagyon híres mondás. Hála Istennek nem hiszek Istenbe. igen. 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 igen.
2: Ezt a két filmet láttam tőle, de ez a két film, ez számomra teli találat mindkettő. Amit én ilyen furcsán fogalmaztam, hogy otthonosan érzem magamat ezekben a filmekben, mert tőlem nem áll távol ez a fajta, nem is tudom, morbiditás. Ez a nagyon erős kifejezési mód, ez a nagyon szélsőséges kifejezési mód. Egy címre voltam kíváncsi, hogy honnan jön, és ennek is utána olvastam. Vannak találgatások, ugye máj napig ez nem tisztázott, hogy miért aranykor ennek a filmek a címe. De egy jó magyarázat lehet, valaki felvetette, hogy talán Cervantes Don Quixote telemánsájából való, amikor a Don Quixote pásztoroknak magyaráz az aranykorról, amikor is az nem az aranynak az imádatáról szólt, hanem arról az időkről, amikor nem volt magántulajdon tehát minden mindenkié volt, és ez, ez számomra egy szép alegória. Tehát, hogyha én ebből a két filmből ítélem meg bunyát, akkor nagyon-nagyon mély rétegei vannak ennek a, ahogy fogalmaztál, látszólag darabos műveknek.
0: még itt elmondani, hogy ez a sorozat most veled kezdődik. Tehát most ért véget a rádió műsorban az amerikai független filmeket bemutató sorozat, és most indulunk előről a filmtörténetből. Tehát ilyen óvatosan indulok, nem a néva filmkorszakkal kezdek, vagy Buster Keatonnal, vagy, vagy Chaplinnel, vagy Harold lloyd vagy nem tudom, hanem azért a 30-as el kezdek. Érdekes, hogy a bűnüell tényleg végigvonul a filmtörténelmen, a filmtörténetnek a legszebb évtizedeibe is még mindig aktív. Ha így európai filmművészetről beszélünk, akkor szeretném, hogyha elárulnád, hogy mondjuk neked kik a kedvenc rendezőit, vagy mely alkotások a kedvenceid.
2: Nyilván nem helyes, hogy gyerekként nem filmeket nézel, de gyerekkoromban is nagyon sok filmet láttam tőle, és most is ahányszor csak elém én mindig megnézem. És egyébként nekem akkor esetleg, amikor ezt az aranykort néztem, hogy van közös New England és, és hitchcock Tehát Hitchcock nem egy egyszerű egy krimi vagy egy lélektani film rendező volt, hanem szürrealista is szerintem. Ugye köztudott, hogy Dalit is ő felkérte Hitchcock közös munkára,
0: igen, 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 a filmnek a díszletét festette Dali. Hitchcockról meg ugye röviden, ami nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy ő felfedezi, feltalálja a filmművészet számára a suspense technikát. A suspense technika arról szól, hogy a néző olyan motivumokat vesz észre, illetve a történet olyan elemeit tudja, amit a filmben lévő szereplő még nem tud. Azt már látja a néző. Ez bizonyos... Értem, hogy ilyen leselkedésnek is mondható, mindenki idegen szóval ismeri, magyarul is ki lehet ezt mondani, leselkedésnek mondják. Idegen szóval uh-huh. meg ez a voyeurizmus. Igen. Na most Hitchcock ezzel a technikával azt értel, el, hogy feltalálta a thriller műfaját. Nem tudom, hogy mennyire nagy játékos Szabó István,
2: hogyha művészfilmileg próbáljuk meghatározni a rendezőket. Én rám nagy hatást a Szabó Istvánnek a meg a Mephisto is természetesen. Most, hogyha te ezt a commerce filmek kategóriába sorolod, akkor nem mondtam semmit. De amennyiben nem, nem. ő is játszik, akkor persze Szabó István az én favoritom.
0: Egyáltalán nem sorolom a commerce filmek közé. Annyiban jó a meglátásod, hogy a commerce irányába tényleg jobban elmegy, mondjuk mint Jancsó Miklós. Ez ugyanaz a párpocam, amit mondjuk jean Godár Godard és François Truffaut között föl lehet uh-huh. állítani. Ebben az esetben a Godár és a Jancsó képezi az abszolút avangárdista kísérletező filmnyelv uh-huh. v- gyakorlását, a Szabó István meg a François Truffaut pedig egy klasszikistább formáját ennek a uh-huh. filmnyelvi ábrázolás uh-huh. André Breton szürrealista kiáltvány 1924. A szürrealizmus tisztán lélektani automatizmus, melyel a gondolat valódi működését akarjuk kifejezni. Függetlenül minden értelmi ellenőrzéstől és minden esztétikai vagy erkölcsi törekvéstől. Az álmok igazabb világunkat, őszintébb énünket jelentik. A film eredetileg az Andalúziai kutya. Bünuel és Szalvador Dalik közös alkotásának folytatása, mely valószínűsíthetően az Elmés Nemes Don Quixote de la Mancha címen megjelent Cervantes regény soraira utal. Itt az aranykort nem az aranyszeretete, hanem a magántulajdon hiánya miatt nevezték így. Ebben az időben az emberek úgy éltek, hogy nem ismerték azt a két szót, hogy enyém és tiéd. Érdemes még Megjegyezni, hogy a spanyol kultúra két nagy korszakát aranyszázad 1580-1680-ig és ezüstkor 1898-tól 1936 tartják számon. Ez utóbbi időszakra esnek azok az évek is, amikor a három zseni García Lorca, Dali és Buñuel az úgynevezett 27-es generáció nagyjai a Residencia de Estudiantes, növendékeként barátságot kötnek egymással, és az ott eltöltött éveket a három zseni közös szellemi tulajdonának tekinti. szerelmesei a gátlásaiktól felszabadultan adják át magukat titkolt vágyaiknak, amíg a társadalmi normák és erkölcsi törvények el nem szakítják őket egymástól. Számomra elsősorban az őrült szerelemről szól ez a film, mely egymás felé vonz két embert, bármilyenek is a körülmények, egy nőt és egy férfit, akik sohasem lehetnek egymáséi. Nyilatkozza bűnű Sigmund Freud rámutatott az emberek ébren töltött állapotai során a bennük feszülő elfojtások álmok általi öngyógyítására. Az agyunk aszociatív működése során a vízionált álomképek felismerhetőek a szürrealista filmképek egymás utániságában. De míg a szürrealista stílusirányzat képviselői a tudatalatti felszabadítására törekedtek, addig a neves doktor a felettes én, ösztön én feletti hatalmának a megerősítését kívánta elérni a pszichoanalízis segítségével. A képek lázálomszerű erőszakossága, a vágy irracionális kitörése és a szürrealizmusban lényeges lázadás eszméjéhez kapcsolódó kegyetlenség, amit az elfojtott ártatlanság vált ki, az ösztönös nyers állapotban lévő szürrealizmust mutatja. Egybefolytak a valós és stilizált formák, és a film megteremtette az önkifejezés reális és spirituális egységének lehetőségét. A mozgókép kiszakította a létezés valós törvényeiből a barlangba egyidejűleg befelé tartó és onnan kitörni szándékozó individumot, állítja Surányi András filmrendező. A művészet hadigépezet a vágy szolgálatában, amikor a vágy a valóság elvének felsőbsége ellen harcol. Salvador Dali Antoine Artaud a szürrealista montázsról ez lesz az a kísérlet, ahol előtérbe kerül a látvány, ami megkísérli felszabadítani a látványosság készen vett fogalmát, de nem a látás vagy a hallás, hanem a szellem számára. A szürrealizmusnak voltak ellenlábasai is. Ilyen volt Ádó kiró. aki azt mondta, bűnüelék a filmtrükkök és a filmnyelv tudatos alkalmazásával, azaz intellektualizmusukkal mindent elrontottak. A szürrealista hagyományba sorolt filmművészek, Buñuel, Dallec, Manray, Ray, Maya Deren, Kenneth Anger, Gregory Macropoulos, Sidney Peterson, James Broughton, Jack Smith, a korai Breckage és Ken Jacobs, filmképei ábrázoló jellegűek. Filmjeik hatása a sokra a felforgatásra, a botrányra, a megdöbbentő kompozíciókra épül. Ezért elengedhetetlen számukra, hogy filmjeik formai alapja a narratív film formájához kapcsolódjon, jegyzi meg Lichter Péter. A cselekmény egy tudatos, pszichikai automatizmus eredménye, ám nem egy álmot próbál meg elmesélni, annak ellenére, hogy az álmok mechanizmusából sokat profitál. Lüjj 1921-ben ezen a napon született a Gusztáv című animációs filmírója és a Frak a Macskák Réme író rendezője, Várnai György, Munkácsi Mihály díjas, grafikus művész, karikatúrista és Balázs Béla díjas rajzfilmtervező tervező rendező. Továbbá. Majd a világra 1940-ben Szomjas György, kosút és Balázs Béla díjas filmrendező, kinek a nevéhez olyan alkotások kötődnek, mint az 1976-os Talpuk alatt Fütyül a szél, a 81-es Kopaszkutya, a 83-as Könnyű testi sértés, a 86-os Falfúró, vagy az 1992-ben készített roncsfilm. És akkor ismertetném a Szabadkai Kurbli Filmklub decemberi mozi kínálatát, melyeket a legegyetemesebb hetedik művészet aranykorának a 60-as évek elejének legfontosabb filmjei közül válogattam. December 1-én Ellen René tavaly Marienbadban című francia romantikus drámáját vetítjük. December 8-án Michelangelo Antonioni az Éjszaka című olasz filmdrámáját mutatjuk be, melynek főszereplője Jean Moreau, Marcello Mastroianni és Mónika Vitti. December 15-én Louis Bünyuel az Öldöklő Angyal című spanyol fentezi filmdrámáját mutatjuk be. December 22-én Tarbéla Béla Werkmeister Harmoniák című magyar filmdrámáját vetítjük, majd december 29-én François Truffaut, Jules et Jim című francia filmremáját mutatjuk be. Köszönöm a mai figyelmüket, további jó hallgatást
1: kívánok!